0: Freud sagt, wenn wir träumen, geht es am Ende immer um Sex. Inzwischen sind wir weiter und die Forschung hat bessere Theorien. Welche das sind und als Bonus, was es bei Albträumen als Therapiemethoden gibt, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychotrip, dem Psychologie-Podcast, in dem Steffi und ich die große Welt der Psychologie ein klein bisschen beleuchten wollen. Das heutige Thema kommt von dir, Steffi, und deswegen werfe ich den Ball direkt mal zu dir rüber. Was hast du uns mitgebracht?
1: Den Ball fange ich direkt und wir knüpfen heute an ein Thema an, das ich vor einigen Wochen bereits eröffnet habe. Wir haben ja schon mal über Schlaf gesprochen und da habe ich schon verraten, wie gerne ich träume. Und genau darüber möchte ich heute auch mit dir sprechen.
0: Sehr schön, ich freue mich drauf.
1: Ich würde einsteigen mit einem Zitat und das lese ich dir einfach mal vor. Auf den folgenden Blättern werde ich den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten. Und dass bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt, welches an angebarer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist. Roland, was glaubst du? Wo kommt das Zitat her?
0: Das klingt sehr nach Psychoanalyse, also würde ich vermuten Freud oder einer seiner Nachfolger.
1: Es ist Freud selbst und ich finde dieses Zitat zeigt sehr schön, dass Träume von Beginn an ihren Platz hatten in der Psychologie. Also Freud ist ja direkt mit den Anfängen der Psychologie verknüpft und das heißt Träume sind auch ein direkter Bestandteil von Psychologie. Und wenn man sich damit beschäftigt. Vor allen
0: Dingen, äh, vor allen Dingen äh, was mir da bei dem Zitat auffällt, er sagt, jeder Traum hat einen Sinn. Ne? Also nicht nur Träume mhm. haben Sinn, sondern jeder Einzelne. Das finde ich spannend. Mhm. Ähm,
1: genau, und äh, wenn man sich beschäftigt mit dem Thema Träumen, finde ich, sollte man auch einmal schauen, was sind eigentlich Träume, so aus einer, neutraleren Perspektive habe ich mal nachgeschaut im Lexikon der Psychologie und die sagen, das Träumen lässt sich definieren als psychische Aktivität während des Schlafs und als erstes würde ich gerne auf die Ursprünge der Traumdeutung mit dir schauen, denn genau, er sagt, jeder Traum hat einen Sinn.
0: Ich habe noch eine kurze Frage, weil du das ist die Definition aus dem Lexikon der Psychologie, würden Biologe das genauso definieren?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgeschaut.
0: Okay. Also das ist quasi die, die Deutung aus Sicht der Psychologie oder die Definition.
1: Mhm. Okay. Genau. Ähm... Ursprünge der Traumdeutung. Also es geht direkt zurück auf Sigmund Freud, der hat 1856 bis 1939 gelebt, war ein österreichischer Arzt und ihm zufolge enthüllen Träume verdrängte gegenwärtige und aus der Kindheit stammende Wünsche. Ihre Deutung äh, hielt er deswegen für den Königsweg zum Unbewussten. Wenn man sich so an Freud erinnert und was versucht über den rauszufinden, stößt man ja immer wieder auf dieses Konzept des Unbewussten, also Dinge, die uns nicht zugänglich sind, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegen. Mhm. Und sein großes Ziel war ja, da dran zu kommen, um damit aufzuräumen und Menschen zu ermöglichen, das, was da verborgen liegt, für sich ja, zu integrieren, zu verändern, so dass quasi Probleme überwindbar werden und ähm, er sagt, Träume sind ein Weg, um an dieses Unbewusste heranzukommen. Und er schrieb dann um 1900 herum das Buch Die Traumdeutung, aus dem auch das Zitat stammt, das ich gerade vorgelesen habe. Hm? Freud interpretierte Träume als Wunscherfüllung. Also er sagt, ähm, unterdrückte Wünsche und Triebe aus dem Unbewusstsein äh, oder aus dem Unbewussten drängen dann während des Schlafs in, ins Bewusstsein. Sie werden aber von einer psychischen Kraft, die das Ganze zensiert, so entstellt, dass Träume meist abstrakt, seltsam oder absurd erscheinen. Also was dahinter steckt, wir wollen Dinge, wir wünschen uns Dinge, aber in unserem Bewusstsein gibt es eine Kraft, die sagt, nee, 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 ist nicht erlaubt und äh, das Unbewusstsein und das Bewusstsein kämpfen also gegeneinander und der Traum findet seinen Weg bis ins Bewusstsein mit den Wünschen und mit den Bedürfnissen, die da drin stecken, mit den Trieben, wie er es nennen würde, aber diese zensierende Kraft, die schafft es, das Ganze so zu entstellen, dass man nicht mehr sieht, was dahinter steckt.
0: Diese, also ich bin jetzt weit davon entfernt, mich mit Freud auszukennen, aber dieser innere Zwiespalt, das ist so ein, so ein Kernthema bei ihm, ne? also dass es äh, in unserem Inneren verschiedene Kräfte gibt, die letztlich verschiedene Wünsche haben oder Herangehensweisen an unser Leben und dass unsere Psyche quasi so ein einziges Schlachtfeld ist äh, zwischen diesen Kräften, oder?
1: Genau, ich bin jetzt auch keine Expertin, was Freud betrifft und äh, vielleicht kriegen wir viele <lacht> ärgerliche Zuschriften dafür, <lacht> aber äh, runtergebrochen ging es immer um Sex. Also er sagt, es gibt so eine Trieb- und Sexualtheorie. Alles ist darauf ausgerichtet, bestimmte sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen und er hat diese Traumdeutungstheorie auch aufgestellt, indem er 100 Träume analysiert hat und er sagt, alle Träume haben einen sexuellen Hintergrund und die meisten stammen aus der frühesten Kindheit. Also es geht bei ihm immer um dieses Thema der Sexualität und Traumdeutung.
0: Schon mal interessant, dass, dass du gesagt hast, du das Tra Träumen ist ja quasi dein äh, Lieblingsteil des Schlafes. Ähm, <lacht> aber äh, genau, ansonsten, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du es viel besser weißt, melde dich bei uns. Wir lieben es, Gastfolgen aufzunehmen mit Leuten, die es <lacht> richtig gut wissen. Also ich mache auch gerne eine Folge über Freud und Traumdeutung.
1: Und, und bis äh, ihr hier seid, versuchen wir uns mal weiter an dem Thema. <lacht> <lacht> Denn Traumdeutung, wie Freud sie entwickelt hat, war damit auch der Wegbereiter für seine späteren Theorien zur Trieb- und Sexualtherapie. Mhm. Also er hat ja Unterschieden in Über-Ich, Ich und Es und das Es war alles, was so triebhaft war, also ein Sexualtrieb, ein Todestrieb. Das Über-Ich ist so diese moralisch regulierende Instanz und im Ich wird dann alles integriert. Quasi wir als erwachsene Person, die Bedürfnisse und Moral gleichzeitig reguliert. Und die Trieb- und Sexualtherapie ist so das Fundament, auf dem bei ihm vieles äh, fußt.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt höre, dann wäre quasi der Traum irgendwo aus dem Bereich der, der Triebe, du sagtest ja aus diesen Wünschen, die man sich nicht irgendwie erfüllen darf, und diese zensierende Instanz, das sind dann quasi diese höheren Schichten, irgendwie das Ich oder Über-Ich, was das dann ausbrennt. Wahrscheinlich eher das über ich dann. Ne? Ja, okay, egal.
1: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass der Traum der Sexualtrieb ist, sondern ich glaube, in der Theorie gibt es den Sexualtrieb oder den Todestrieb, wie auch immer man das jetzt konkretisiert. Ich glaube, dafür wissen wir beide zu wenig über diese Theorien, aber der Traum ist das Vehikel, auf dem es transportiert wird also in, auf dem quasi dieser Inhalt, dieser Wunsch, das Bedürfnis, seinen Weg ins Bewusstsein fährt. Und dann kommt das Über-Ich und sagt, das ist alles nicht erlaubt und das ist böse, dass du mit deiner Mutter schlafen willst. Und deswegen mache ich daraus jetzt was, wo man nicht mehr erkennt, dass das der Wunsch ist.
0: Ja. Also man kann vielleicht abschließend auch dazu, man kann von Freud halten, was man will, aber seine Theorien, die sind auf jeden Fall immer sehr spannend anzuhören. <lacht>
1: Und in, in dem Kommentar klingt es ja schon durch, also man kann von ihm halten, was man will und natürlich hat sich äh, vieles weiterentwickelt, was jetzt Traumdeutung betrifft und was psychologische Theorien betrifft. Freud ist immer noch ein Begriff und die Themen, die er aufgeworfen hat, sind immer noch psychologisch beforschte Themen und deswegen gibt es auch Forschung zur Bedeutung von Träumen in der Psychologie heute, die weicht aber durchaus ab von dem, was Freud damals auch aufgestellt hat. Ähm, Traumdeutung galt ForscherInnen lange als unwissenschaftlich. Wenn man aber heute mal auf neue Befunde schaut, dann haben Träume durchaus einen sehr hohen Bezug zu persönlichen Interessen, Erlebnissen, Vorlieben, Sorgen und ein Fachbegriff dafür ist äh, Waking Dream Continuities. Hast du eine Idee, was dahinter steckt?
0: Waking Dream Continuity, also äh, Wachträume, ähm, ich weiß nicht, äh, sind das lucide Träume, keine Ahnung, gefährliches Halbwissen.
1: Kommen wir später auch noch drauf, ist aber hier was anderes, ähm, also aufs lucide Träumen es bedeutet tatsächlich einfach nur dass es eine Verbindung zwischen dem Wachzustand und dem Schlafen gibt also das was dich am Tag bewegt also was du erlebst was du worüber du nachgedacht hast das findet sich dann auch im Traum wieder und möglicherweise helfen uns Träume dabei, auch herausfordernde Situationen zu trainieren oder mit überschießenden Gefühlen umzugehen oder die Intensität an Erinnerung abzumildern. Und das fand ich irgendwie total passend für mich, weil wenn ich so drüber nachdenke, was ich träume, hat das durchaus Bezüge zu dem, was ich am Tag erlebt habe, auch wenn es manchmal doch sehr, sehr wirr ist. Kennst du das auch?
0: Ähm... Jein, äh, vielleicht gleich, ähm, was ich noch einmal kurz, äh, muss mir ganz kurz nochmal abholen, äh, dieses, diese Theorie, sagst du, ist einfach eine aktuellere Theorie zu den Träumen, ne? das war jetzt die, die Herkunft, also sprich, das ist das, wovon man momentan in der Forschung irgendwo zumindest, genau, oder Teile ausgehen.
1: So wie ich es verstanden habe, ist es ein bisschen eine Pendelbewegung. Freud hat gesagt, hey, jeder Traum ist relevant und mega, darüber können wir total die Dinge übers Unbewusste erfahren. Dann kam die seriöse wissenschaftliche Forschung und hat gesagt, oh, der alte Kauz, äh, lassen wir mal Träume in Ruhe, können wir gar nichts mit anfangen, äh, gucken wir uns nicht an, ist irgendwie unwissenschaftlich. Und jetzt ähm, gibt es aber wieder Forschung dazu, was die Bedeutung von Träumen sein kann. Und zum einen steht ziemlich fest, dass es eben diese Waking-Dream-Continuities gibt. Also es gibt eine Verbindung mhm. zwischen unserer Realität und den Träumen. Und das ist so das Fundament, auf, auf dem basiert, wir sollten uns das auch angucken. Mhm. Ähm, und dann wird geschaut... Was könnte das denn für eine Bedeutung haben, dass wir träumen? Und eine Theorie ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass es uns hilft, mit der Welt klarzukommen. Also herausfordernde Situationen schon mal zu trainieren, mit Gefühlen umzugehen und die Intensität von Erinnerung abzumildern. Und das Zweite, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Gedanken, ist, dass es... Ähm, auch dafür da ist, Verbundenheit und Empathie zu schaffen und zu neuen Einsichten führen kann, weil wir unsere Träume gerne erzählen. Also ich kenne das, wenn ich morgen, morgens aufwache, dann berichte ich sehr, sehr gerne davon, was ich in der Nacht erlebt habe. Das führt auf der anderen Seite dann gelegentlich zu Irritationen, weil mein Gegenüber dann erstmal verstehen muss, ob ich was Echtes erzähle. <lacht> oder was Geträumtes. Aber man kann sich darüber austauschen und es ist ja auch was sehr Persönliches, was man erlebt hat. Und Träume bewegen einen ja nicht nur kognitiv, sondern auch emotional. Das heißt, man tauscht sich auch direkt zu einem emotionalen Thema aus. Und ich finde beide Theorien für mich total anschlussfähig und finde es deswegen schön, dass das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung ausgeschlagen ist.
0: Also... Wenn ich die beiden Theorien mal nehme, also ähm, der, äh, die erste übersetze ich jetzt mal auf gut Deutsch eigentlich mit, äh, die Träume helfen uns dabei, den Alltag zu verarbeiten, ja, also nochmal irgendwie durchzuspielen und äh, irgendwo auch ähm, ja nutzend rauszuziehen, sage ich jetzt mal. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr anschlussfähig. Ja, ähm, du hast jetzt gefragt, wie es bei mir ist, äh, ich... Bin, also werden ja Schlaf schon äh, das Thema hinfallen und und weg sein. Und tatsächlich ist das mit Träumen auch so. Wenn ich nicht gerade irgendwo in der ungünstigen Schlafphase geweckt werde, habe ich normalerweise keine Ahnung, was ich geträumt habe. Also Wirklich ich glaub, nie? In, ja. Also nie, nicht, das, das, nicht nie. Aber äh, morgens wache ich normalerweise auf und habe keine Traumerinnerung mehr. Wenn du mich irgendwo mitten in der Nacht wächst, ne, dann, dann wirst du irgendwelche Fetzen noch haben, aber die sind so schnell weg. Ähm, das überlebt meistens die erste Minute nach dem Aufwachen nicht.
1: Damit habe ich mich jetzt zwar gar nicht beschäftigt, aber das würde mich ja brennend interessieren. Also, ich schlafe auch ungefähr so ein wie du. Ich leg mich hin und ich bin weg. Ähm, und dann bin ich auch erstmal richtig weg, aber jeden Morgen wache ich auf und ich habe was geträumt. Also, die. Morgende, wo ich nichts nicht mit einer Traumerinnerung wach werde, die kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen.
0: Also, keine Ahnung, ist bestimmt Verdrängung bei mir, also ist bestimmt irgendwas in meiner Kindheit, was mein über ich äh, nicht möchte, dass das rauskommt. Nein, keine Ahnung. Ähm, aber für <lacht> mich, äh, ich, ich hatte da so eine andere Assoziation mit, nämlich äh, Träume sind ja in gewisser Weise etwas äh, Kreatives. Na, also unser Gehirn erschafft ja Bilder, Geschichten, was auch immer, die, die es vorher nicht gab und die es in der Realität im Zweifel auch nie geben wird und ähm, da Kreativität ja auch diese Auseinandersetzung mit Themen ist und eben neue Gedanken und alles, also finde ich das total anschlussfähig, dass dieses ich verarbeite Dinge, ich setze mich damit auseinander, ich spiele die mal auf eine andere Art durch, klingt für mich jetzt total logisch, muss natürlich Überhaupt nicht stimmen. Ich habe jetzt auch verstanden, dass es äh, aus dem, was du sagst, dass es gar keine Antwort bis jetzt darauf gibt, wozu die Träume eigentlich da sind, sondern es gibt Theorien Ja und wie, wie so häufig äh, wird es wahrscheinlich auch ziemlich schwer irgendwie zu beweisen, äh, dass irgendeine Theorie an der Stelle stimmt. Und
1: ich vermute mal, es gibt schon Theorien, die besser belegt sind, aber so tief habe ich mich nicht eingelesen. Und was ich und als Bild noch gefunden habe, ist, dass Träume eine kleine Psychotherapie sind, die allnächtlich vorgenommen wird. Finde ich ein richtig schönes schön. Bild.
0: Ja, passt ja in die gleiche äh, Kategorie. Ähm, und das Zweite, was du sagtest, war, die, das, das habe ich glaube ich nicht ganz verstanden, also die Träume sollen äh, Empathie ermöglichen, verstärken oder was, was war die These dahinter?
1: Mhm. Seine eigenen Träume zu teilen mit anderen Menschen schafft äh, nachgewiesenerweise Verbundenheit und Empathie.
0: Also nur durch das Teilen, okay.
1: Genau. Ähm, also quasi das Erzählen über Träume als sozialen Akt und das kann sowohl zu Verbundenheit und Empathie führen, aber auch eben zu neuen Einsichten, weil man über bestimmte Dinge sich austauscht und reflektiert.
0: Mhm. Okay, aber das sind... Also ich meine, es klingt jetzt relativ platt, weil es glaube ich einfach irgendwie, egal was ich persönliches teile, schafft ja normalerweise eben ein Level von Verbundenheit. Also ob ich dir jetzt meinen Traum erzähle oder erzähle, wie ich mich in irgendeiner Situation gefühlt habe oder was auch immer, wenn wir, vorausgesetzt du hast Interesse dran, wird das üblicherweise unsere Beziehung halt empathisch voranbringen.
1: Und das habe ich nämlich gerade noch gedacht. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mehr träume, weil in meiner Familie Träumen ein durchaus äh, besprochenes Thema war. Also da hat man sich über das, was man geträumt hat, ausgetauscht und Menschen hatten Interesse. Das heißt, vielleicht bin ich einfach verstärkt worden, über Träume zu sprechen und vielleicht auch verstärkt worden, mich an Träume zu erinnern. Also vielleicht ist da wirklich eine Lernerfahrung hinter, dass Menschen, die öfter darüber reden, auch häufiger träumen, weil es einen sozialen Verstärkungsmechanismus gibt.
0: Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen und wenn ich das bisschen zusammenkratze, was ich mal von den äh, luziden Träumen gelesen habe, du hast gesagt, wir kommen ja noch dazu, geht das ja, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, also dieses, da ist es ja, glaube ich, absichtlich Träumen und das, was du gerade sagst, ist ja auch, dass ich eine Motivation habe, mich an diese Träume zu erinnern und ja, vielleicht kommen wir da noch zu.
1: Springen wir doch einfach direkt dahin. Ähm, ich würde gerne jetzt über Traumarten sprechen. Eine davon ist das lucide Träumen. Wäre eigentlich an dritter Stelle gekommen, aber ich würde sagen, das nehmen wir als Überleitung und besprechen es an erster.
0: Jetzt habe ich dreimal gesagt lucides Träumen. Du sagst lucides Träumen. Das heißt, da ist noch, nur, nur einmal für die Begriffsklärung, ist das nur ein Z oder ist das ein S und ein Z?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es hier einmal mit S und Z und einmal mit Z stehen. Vielleicht googeln wir es mal. So, ich bin mit meiner kleinen Google-Sequenz äh, zu einem Ergebnis gekommen. Roland, ein Satz, den ich selten sage. Du hast recht.
0: Oh yeah, und das auf Band. Sehr schön.
1: <lacht> ähm, das, was ich beim schnellen Googeln gefunden habe, ist Lucides Träumen. Mhm. Und... Uh, Paul Thorley nannte das 1980 Klarträumen, Frederik von, oder Van Eden 1913 führte schon den Begriff lucides Träumen ein, lucid dreaming. Und es ist genau das, was du vorhin auch beschrieben hast, nämlich Träume bewusst steuern zu können. Kannst du das?
0: Hm. Ich wollte gerade direkt Nein sagen. Ich erinnere mich dunkel, dass ich das, glaube ich, mal probiert habe, so in so einer typischen Mittagsschlafsituation. Ähm, sagen, ach, jetzt möchte ich mal träumen. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Ergebnis. Ich vermute, es war nicht erinnerungswürdig, also wahrscheinlich nicht sonderlich von Erfolg geprägt.
1: <lacht> ich kann es manchmal also in bestimmten Traumsituationen habe ich es gelernt, ich kann zum Beispiel fliegen im Traum und fliegen tue ich sehr gerne. Das Problem ist, irgendwann verliere ich dann meine Flugsteuerungskompetenzen und dann fange ich an zu fallen oder immer weiter zu steigen und danach zu fallen. Aber inzwischen bin ich auch so luzid kompetent, dass ich dann wenigstens den Aufprall vermeiden kann. Das war früher noch nicht so, das war immer sehr unangenehm, wenn ich dann aufschlage.
0: Okay, das heißt, du landest dann im Hudson River.
1: <lacht> na, na, meistens nicht im Wasser. Aber okay. inzwischen, inzwischen schaffe ich es ja aufzuwachen. Aber für viele Menschen ist das sehr erstrebenswert, weil das natürlich eine schöne Gelegenheit ist, Dinge einfach zu erleben, die man erleben möchte. Und soweit ich weiß, ist es so, wie du beschrieben hast, nämlich, dass man das steuern und erlernen kann, dadurch, dass man sich das stärker vornimmt und dann auch tatsächlich versucht das zu üben im Traum. Also wenn man in so einer Art Halbschlaf, äh, Halbtraumsituation ist, dass man versucht, immer wieder zu denken, was man träumen möchte und dadurch langsam Einfluss auf seine Träume gewinnt und einen Lerneffekt auch hat.
0: Es ist ja dann... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie, wie tief du da geguckt hast. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dazu wieder irgendwelche EEG- oder MEG-Studien macht, wäre es ja mal spannend zu sehen, ob die, ob man dann eigentlich Schlafphasen erreicht oder ob das schlicht eine sehr entspannte Art der konzentrierten Fantasie ist, sage ich jetzt mal. also. Ist mein Gehirn dann wirklich in einem Schlafrhythmus oder ist es eigentlich darin, dass es wach ist und ich mich nur sehr tief entspanne?
1: So eine Art Meditations-Genau, danke. Rhythmus. Mhm. Ähm, Habe ich nicht nachgeschaut, kann ich mir aber auch vorstellen. Also müsste man sich mal, oder haben bestimmt auch Menschen schon, dass sich die Hirnströme angeschaut, aber hm. es führt mich ja selten in die Erkundung von Hirnstromwissenschaft.
0: Neuro nennt sich das. Ach so. Nur fürs Protokoll.
1: <lacht> Neben dem luziden Träumen, was in der REM-Phase verortet ist. Also REM, ihr erinnert euch, das ist Rapid Eye Movement. Das heißt, der Körper ist gelähmt, der Geist ist wach. Und in den Phasen ist auch das luzide Träumen verortet. Dann gibt es noch zwei weitere Traumarten. Hast du eine Idee, welche?
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es irgendwas mit den Schlafphasen zu tun hat. Also, naja, aber eigentlich keine Ahnung.
1: Mhm. Wir haben noch die bildhaften Träume. Das ist das, was wir ganz allgemein unter Träumen verstehen, ne? also auch so das Herzstück von REM, also von diesem Rapid Eye Movement, weil unser Geist ja ganz wach ist und Dinge durchlebt. Und mhm. da haben wir eben diese bildhaften Träume, wo wir Geschichten erleben, das, was wir einfach so unter Träumen verstehen. Und ähm, das können sowohl schöne Träume sein, das können aber auch Albträume sein. Und was es auch noch gibt, und das wusste ich vorher ehrlich gesagt gar nicht, dass es das gibt, das sind Angstträume. Und die sind nicht in der REM-Phase, sondern in der Non-REM-Phase verortet. Und der Unterschied ist, dass die eben nicht bildhaft sind. Das heißt, hier träumt man nicht in logischen Strukturen oder, oder nicht in Geschichten, nicht in Bildern, sondern man träumt quasi Gefühle und ähm, wacht auf, auch mit diesen Gefühlen dann, dann wieder auf in den Angstträumen. Und ähm, Albträume werden häufig verwechselt mit dieser Nachtangst, mit diesen Angstträumen. Mhm. Und der Fachbegriff dafür ist pavor Nocturnus und im Gegensatz zu Albträumen tritt dieser Pavor Nocturnus eben nicht in der REM-Phase, sondern in der Tiefschlafphase auf und deswegen hat man kaum geschichtlichen Inhalt in diesen Träumen und die schlafenden Schrecken dann auf und schreien manchmal, haben rasendes Herz und wissen aber überhaupt nicht, worum es eigentlich ging in dem Traum und warum sie Angst haben. Es ist nur so ein intensives Angstgefühl. Und wo ich das gelesen habe, dachte ich, ah ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal, aber ich habe fast keine Erinnerung daran gehabt.
0: Das ist äh, sehr spannend. Also kennen tue ich das auch nicht. Als du jetzt erstmal sagtest, es gibt die bildhaften Träume, dachte ich, okay. Das, die kenne ich und ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass es noch andere gibt. Habe ich auch gleich noch eine Nachfrage dazu. Ähm, zu. Diesem, äh, zu diesen, zu diesen Angsträumen. Äh, ich habe tatsächlich das nicht bei mir, aber ich habe das bei jemand anders mal erlebt. Das war ein schreiendes Aufwachen aus dem Bett fallend, springend. Äh, es, es kam sofort eine, äh, es kann dann irgendwas mit Spinnen spinnen. Also ich glaube, irgendwo hat das Gehirn dann was dazu gepackt, aber das war wirklich, äh, ich glaube, das hat eine halbe Stunde gedauert, bis überhaupt, überhaupt erstmal wieder das Herz was du gerade sagtest, ne? also bis überhaupt Ruhe erstmal wieder da war. Das war sehr beeindruckend und als Anwesender, der das nicht kennt, auch ziemlich angsteinflößend an sich erstmal, mhm. weil ich bin natürlich dann genauso aus dem Bett geflogen, nachts um drei.
1: Das macht es natürlich auch nochmal gruseliger, weil wenn wir was Bildhaft Geschichtliches haben, dann können wir das auch einsortieren, ne? Dann hast du ja, ein Narrativ zu, zu deiner Emotion. Und wenn mhm. aber die Geschichte fehlt, dann ist nur noch die Emotion übrig. Und ich glaube, dann ist es auch echt schwer, das wieder so zu integrieren, dass, dass die Angst weggeht, weil du ja keinen Kontext hast, wo sie herkommt. Mhm.
0: Was mich da jetzt interessieren würde, du sagtest, diese, diese Träume finden ja in der Tiefschlafphase statt. Und wenn ich jetzt unsere Folge noch richtig in Erinnerung habe, äh, heißt das ja, dass im Gegensatz zur rem phase unsere, unsere Muskeln aktiv sind. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt mal auf meine Kinder gucke, meine Kinder sind oft nachts, also gerade als sie kleiner waren, je älter sie werden, desto weniger, nachts ziemlich aktiv. Das heißt, äh, da kann es eben vorkommen, das Kind äh, wimmert, äh, wirft sich hin und her und so. Während das dann... Also wäre das dann vielleicht der Grund dafür, dass sie halt irgendwo eben, weil, weil man guckt dann drauf und sagt, ach, das Kind träumt. Na, aber was ich jetzt gerade verstanden habe, ist, dass ein normaler Traum sich in der REM-Phase abspielt und da bewege ich mich ja nicht, da kann ich mich ja nicht bewegen.
1: Genau, da, ähm, ich, glaube, ich glaube, ich würde da Ja zu sagen, nach all dem, was ich verstanden habe. Und ich finde, das passt auch sehr gut mit dem zusammen, was du gerade von deinem Erlebnis äh, berichtet hast mit der Person, die nachts um drei schreiend aufgewacht mhm. ist. Auch da war ja eine körperliche Aktivierung drin. Und REM ist wirklich, man, man ist weitgehend halt muskulär runtergedämpft. Also ich glaube, so kleine Bewegungen können schon auch möglich sein. Aber dieses Hin- und her Herwerfen, Wimmern, körperliche Aktivierung aus dem Bett springen, ich glaube, das könnte sehr gut zu dieser anderen REM-Phase passen. Und damit mhm. auch zu einem Angsttraum.
0: Spannend. Ähm, zu den bildhaften Träumen hätte ich noch eine Frage, weil dabei fiel mir so auf, äh, ja, für mich ist ein Traum verknüpft mit Bildern und mit äh, Geräuschen ähm, und ich habe mich gerade gefragt, äh, ob alle Sinneseindrücke, also du sagst ja, du träumst sehr viel, deswegen würde es mich jetzt mal vielleicht auch aus einfach deiner persönlichen Erfahrung sonst interessieren, ob alle Sinneseindrücke dort präsent sein können oder man, man hat ja häufig so Sachen, dass wenn wenn die Realität irgendwas liefert, dass das in einen Traum mit eingebaut wird. Ne? Also man hat irgendein Geräusch, das man hört und das wird irgendwie dann in die Traumgeschichte mit eingebaut, bis es irgendwie nicht mehr zusammenpasst vielleicht oder so. Und jetzt würde mich mal interessieren, kann man in einem Traum auch Dinge riechen, fühlen, schmecken? Kann ich mich nicht erinnern, dass das bei mir mal passiert wäre?
1: Kann ich tatsächlich nur aus persönlicher Erfahrung berichten und ich kann jedes sensorische Erlebnis in meinen Traum einbauen. Also auch wenn ich irgendwo bin und es riecht gut oder es stinkt, kann das ein Inhalt in meinem Traum werden. Ähm, Achso, also ein,
0: ein, Außen-, ein Außeneinfluss, der mit in den Traum eingebaut wird. Äh, der, nee, der, der Teil, klar, für mich war jetzt gerade die Frage, ob ich im Traum etwas riechen kann, was nur dort vorhanden ist.
1: Habe ich nicht nachgelesen, kann ich mir aber vorstellen. Ich glaube, das ist interindividuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir träumen auch unterschiedlich. Ich glaube, nicht alle träumen bunt, nicht alle träumen mit Ton. Ähm, Habe hab ich aber nicht nachgelesen. Aber so okay. aus persönlichen Gesprächen äh, wäre meine Annahme, dass das so ist.
0: Okay. Also ich Mich hätte es äh, insofern interessiert, weil... Ähm, am Ende wird es ja, jetzt bin ich wieder im Gehirn, äh, am Ende wird es ja irgendwo eine Verdrahtung geben zu unseren Gehirnzellen, die eben zuständig sind fürs Sehen, Ganz fürs genau. Hören, fürs Schmecken. So und würde ich
1: nämlich auch drauf kommen, dass es ja eine neuronale Aktivierung ist und ich glaube, dass eben auch jeder Teil des Gehirns dann neuronal aktiviert werden kann und dass je nach Aktivierung das dann auch in den Traum eingebaut wird.
0: Und genau das hätte mich jetzt mal interessiert, ob, äh, ob das wirklich auf jeden Teil zutrifft. Ne? Also kann ich zum Beispiel in einem Traum Schmerz fühlen, weil meine Schmerzzellen, also die, die Sinneszellen, die dafür zuständig sind oder Nervenzellen, weil die auch mitmachen oder äh,
1: gibt es Also da das kann Vater ich definitiv. Okay. Also zumindest ich. Ich hoffe, hm? ich bin damit jetzt keine wissenschaftliche Ausnahme, aber das wäre was, was ich aus persönlicher Erfahrung bejahen kann.
0: Okay. Hm? Gut, jetzt lasse ich dich aber weitermachen.
1: Und taktile Eindrücke auch. Riechen ist für mich persönlich schon im echten Leben nicht so wichtig. Deswegen baue ich das, glaube ich, auch nicht so stark in meine Träume ein. Zumindest ist es mir meistens nicht so präsent. Mhm. Vielleicht ist das auch eine persönliche Wahrnehmungspräferenz, dann was wir, wo wir eh schon einen Fokus drauf haben und worauf weniger. Mhm. Aber okay. dieser Punkt mit den neuronalen Aktivierungen, das ist so, und da gibt es auch äh, zahlreiche Forschung zu, das habe ich mir jetzt aber nicht genauer noch angeschaut. Also du merkst schon, das ist halt ein riesiges Forschungsgebiet, ne? da, da kann man Jahre mit verbringen, aber viel Forschung findet im Bereich der neuronalen äh, Forschung dann auch statt, wo man schaut, was wird hier eigentlich aktiviert und in welchen mhm. Bildern spiegelt sich das wieder und ist es jetzt die Aktivierung, die zum Bild führt oder wie rum funktioniert das, ähm, da, da gibt sehr, sehr viel Zufälle. Menschen, die sich dafür interessieren. Okay. Wir haben jetzt schon über Angstträume gesprochen und dann gibt es ja auch noch die Albträume. Das ist was, was äh, den meisten Leuten bekannter ist, wo dann wirklich ein Traumerleben bildlicher Art stattfindet, das Angst und Furcht hervorruft. Ähm, das findet hauptsächlich in der zweiten Nachthälfte statt und bevorzugt in den REM-Phasen, weil wir eben da dann ja auch bildlich unterwegs sind und das Traumerleben da stattfindet. Und das wird begleitet von vegetativer Erregung, ähm, Schwankungen der Herz- und Atemfrequenz. Da merkt man durchaus, bei den Leuten passiert was.
0: Das heißt, also diese ein Albtraum ist wirklich eine separate Art von Traum, wenn du das jetzt, äh, also eine eigene Kategorie, wenn man so möchte.
1: Es ist unter den bildhaften Träumen eine Subkategorie. Also ein bildhafter Traum, aber ein Albtraum.
0: Weil Albtraum, also Albtraumdefinition wäre ja etwas, etwas Negatives, etwas Angsteinflößendes vermutlich, ne? Also
1: Traumerleben voller Angst und Furcht.
0: Ähm, und ist das denn insofern besonders, dass, äh, weil du sagtest jetzt äh, Aktivierung zum Beispiel äh, das, äh, des Vegetativen, äh, das kann ich bei einem fröhlichen Traum dann nicht haben, sondern das ist speziell für diesen äh, ne, mit, mit Angst und Furcht verbundenen bildhaften Traum.
1: Ich glaube, das hängt wieder von dem Inhalt äh, des Traums ab. Wenn du jetzt einen Marathon läufst im Traum, gehe ich davon aus, dass du auch eine Steigerung der Herz- und Atemfrequenz erlebst. Das Wenn klingt nach einem
0: Trainingsprogramm für mich. <lacht>
1: Wenn du ähm, gemütlich auf einer Blumenwiese rumhängst, dann wirst du vermutlich relativ entspannt sein. Aber dadurch, dass Angst mh, und Furcht ja diese Reaktion von äh, Fight, Flight oder Freeze auslöst und damit immer zu einer körperlichen Aktivierung führt, ist das was, was eigentlich immer mit äh, Albträumen verknüpft ist, dass du eine Aktivierung des vegetativen Systems erlebst. Ähm, das Traumerleben führt häufig zum Erwachen bei Albträumen, weil das sieht man auch bei, bei Kindern häufig, dass die dann wach werden und von ihren Albträumen erzählen, weil das so ein Weg raus ist aus dem Traum. Und äh, die betroffenen Personen, ähm, erwachsene Kinder sind eigentlich ziemlich wach danach, zeitlich und örtlich orientiert und können detailliert über das furchterregende Traumerlebnis berichten. Das ist auch nochmal der Unterschied zum Angsttraum. Also beim Albtraum kannst du erzählen, was du erlebt hast.
0: Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, ob es da irgendwann eine Schwelle gibt, weil ich meine, die verbalen Fähigkeiten, äh, gerade bei Kindern, sind ja auch nicht immer sagen wir mal, gleichermaßen vorhanden. so Und äh, ich glaube, unsere Kinder kommen zwar schon mal nachts und sagen, ich habe schlecht geträumt, aber dass sie aus dem Traum berichten, habe ich, glaube ich, noch nie erlebt.
1: Okay, kann ja auch wieder unterschiedlich sein. Und wenn du sagst, du hast keine detaillierten Traumerinnerungen, mag das ja auch was sein, was jetzt entweder... Ich weiß nicht, auf welchen Wegen genetisch sozialisiert äh, weitergegeben wird. Ich kann noch... Vielleicht
0: bräuchten Sie nur jemanden, der Sie regelmäßig morgens fragt, fragt. hast du was Schönes geträumt? Ne?
1: Ich kann noch sehr detailliert aus Albträumen berichten, die ich als Kind hatte. Also ich kann mhm. mich da bis heute auch sehr bildhaft dran erinnern.
0: Also ich glaube an ein, zwei Albträume aus meiner Kindheit erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Ähm, ja, spannend.
1: Hast du eine Idee, was so die bei Kindern häufigsten Albtraumthemen sind, die aufkommen?
0: Mehr aus dem, was ich mal gelesen habe. Ich glaube, ganz präsent ist dieses Verlassenwerden. Ähm, also ich, ich bin alleine ähm, und ich glaube, Fallen ist so ein ganz typischer Albtraum. Ne?
1: Fallen ähm, haben nur drei Prozent.
0: Also bei Kindern jetzt oder allgemein? Mhm,
1: nur Kinder, genau. Okay. Bei Erwachsenen ist es so, dass alles Inhalt äh, eines Albträumerlebens werden kann. Wir Erwachsenen träumen komplexer Alb. <lacht> ähm, <lacht> bei Kindern gibt es aber ähm, so Hauptthemen. Und das größte Hauptthema ist gejagt werden. Oh ja. Das ist auch eins, woran ich mich sehr gut erinnern kann. Mich hat mal eine böse Hexe durch eine Höhle gejagt. Dann gibt es etwas Gruseliges spüren, verletzt werden oder sterben, hm. etwas verlieren, was einem wichtig ist, und fallen. Das sind so die Top-5-Themen bei Kindern und bei Erwachsenen. Ist es ist, wie gesagt, so viel komplexer kann alles Inhalt werden.
0: Das finde ich insofern interessant, weil für mein Gefühl im Wachen für Kinder dieses... Thema, ähm, was ich meine, die jetzt verlassen werden oder andersrum das Thema Sicherheit. Es gibt jemanden, der sich um mich kümmert. Ich bin nicht alleine, ist ja ein extrem präsentes äh, im, im kindlichen Aufwachsen, ne, diese, diese Grundsicherheit letztlich. Ähm, Finde ich spannend, dass das jetzt quasi da auch gar keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ja, interessant.
1: Mag sein, dass es auch da wieder unterschiedliche Studien gibt. Das, was ich gefunden habe, das hat eben diese Top-5-Themen genannt, aber wer weiß, ne? An mhm. Andere Studie, andere Inhalte, alles möglich. Ähm genau, was ich ganz gern noch kurz besprechen wollen würde, ist ähm, so die Folgen davon, wenn man Albträume hat. Hast du eine Vorstellung oder Ideen dazu, was das für Folgen haben kann, wenn ich häufig unter Albträumen leide?
0: Du hast ja schon gesagt, dass das vegetative System fährt hoch. Es führt häufig zu Erwachen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal mal davon ausgehen, häufige Albträume haben auch einen Einfluss auf die Schlafqualität im Allgemeinen. Keinen guten anzunehmen. <lacht>
1: Manche gucken ja gerne Horrorfilme, ne? Die sind vielleicht sehr glücklich.
0: <lacht> ja, vielleicht. Und interessant für mich wäre, ob es eine Verbindung gibt zwischen der allgemeinen ja, zwischen allgemeinen Faktoren im Leben, also sowas wie Lebenszufriedenheit oder der allgemeinen Tendenz dazu, ängstlich zu sein oder Ähnlichem und dem Vorhandensein von Albträumen. Also da du von Folgen geredet hast, glaube ich nicht, dass du irgendeine Studie gefunden hast, die Kausalschlüsse daraus zieht. Ähm, aber das wäre natürlich interessant, ob es dann Zusammenhang gibt.
1: Ich würde mal die wilde Hypothese äußern, äh, dass es hier auch heißt, mehr Neurotizismus, mehr Albträume. Interessant. Aber
0: also wenn Eumofiismus was sagen sollte, unsere Folge zu äh, Persönlichkeitstests hat davon eine Menge.
1: Und wir freuen uns auch gerne über Studien zu dem Thema, wenn ihr da Tipps für uns habt. Aber gefunden habe ich nichts, würde aber davon ausgehen, dass es da eine Verbindung gibt. Ansonsten relativ intuitiv, klar, Angst vorm Schlafen gehen, ne? Schlafstörung. Mhm. Hier wieder der Bezug auch zum Thema Schlaf, was wir ja schon mal besprochen haben. Aber,
0: aber wirklich Angst vorm Schlafen gehen.
1: Okay. Ja, Angst vorm Schlafen gehen ist äh, häufiger als man denkt. Und was ich auch richtig krass fand, ist ähm, Belastung selbst im Wachsein. Die Leute haben dann so Angst oder sind so beschäftigt mit ihren Trauminhalten, dass die sich tagsüber nicht konzentrieren können und wirklich Sorgen haben.
0: Okay, also falls ihr diesen Podcast gerade zum Einschlafen hört, war das vielleicht diesmal nicht die weiseste Entscheidung. <lacht>
1: Und ähm, problematischerweise gibt es dann einige Menschen, die das dann mit Schlafmitteln, Alkohol oder sogar illegalen Drogen kompensieren. Und das steigert die Wahrscheinlichkeit, wenn ich häufige Albträume habe, dass ich auch häufiger Schlafmittel, Alkohol oder Drogen konsumiere.
0: Okay. Auch das wollen wir an dieser Stelle nicht empfehlen.
1: Da können wir jetzt vielleicht unsere Folge zum Schlaf empfehlen und wie man sich in Schlafcoaching begibt. Also wenn ihr unter Albträumen leidet, hört da noch mal rein und lest euch gerne ein und wendet euch an Menschen, die sich darum kümmern können. Mhm. <lacht> ähm, genau, dann... Ja, schaue ich mal so durch und wir haben jetzt gesprochen über bildhafte Träume, über Albträume, Angsträume und über luzide Träume. Und das Einzige, was ich noch auf dem Zettel hatte, sind so ein bisschen therapeutische Ansätze. Wollen wir dazu noch ganz kurz sprechen oder langt's?
0: Ach, ich finde interessant wäre es. Also es wäre ja quasi der Brückenschlag jetzt wahrscheinlich wieder zum Anfang zu Freud und der Analyse, oder? Also er hat das ja sicherlich auch für seine Art von Therapie benutzt.
1: Ja, ähm, das wird heute so eigentlich nicht mehr gemacht, zumindest nicht in der breiten Masse. Mhm. Also er hat das halt, da, da sind wir jetzt wieder an, wir haben keine Ahnung, aber in, nach all dem, was ich weiß, Wurde es halt so verwendet, du legst dich auf die Couch, berichtest deinen Traum und durch das Darüber Sprechen integriert sich das Ganze. Du findest unbewusste Themen, also psychoanalytisches Vorgehen, aber da sind wir beide ja keine ExpertInnen für. Deswegen würde ich mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, was über psychoanalytische Traumdeutung und, und Therapie zu erzählen. Ähm ich würde aber noch auf die ein oder andere Therapie schauen, auch noch relativ kurz, die heute öfter durchgeführt wird. Ähm, bei der Behandlung von chronischen Albträumen äh, bietet äh, Psychotherapie unterschiedliche Methoden an. Und die häufigsten angewendeten Methoden sind äh, Prolonged Exposure Therapy, mhm. Eye Movement Desensitation Reprocessing kennt ihr auch unter EMDR vielleicht.
0: Und wer kennt das nicht?
1: Dann gibt es im Imagery Rehearsal Therapy, IRT, es gibt die Gestalttherapie und es gibt die Dream Sense Memory Method. Wir okay. reißen alle nur mal ganz, ganz kurz an.
0: Ganz ganz kurz zum äh, Zweck der Therapien. Also es sind nicht Therapien, wo ich ähm, wegen irgendwas hingehe und dann werden die Träume mit einbezogen, sondern es geht um die Therapie von äh, häufigen Albträumen. Richtig.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Das hatte ich nicht dazu gesagt. Es geht darum, weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, was ist eigentlich, wenn ich häufig Albträume habe und höhere Gefahr für Suchtmittel und ja, mehr Sorge im Leben. Und weil das ein wirkliches Problem für, für Menschen darstellt, gibt es auch Therapieansätze, die sich spezifisch auf diese Albtraumtherapie fokussiert haben. Und ich bin jetzt extra nicht in diesem Bereich von Träume mit den Therapien einbeziehen mhm. reingeschaut. Sprung, weil dann sind wir ganz tief in dem Psychoanalytischen und da habe ich mich nicht dran gewagt.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht in Folge 80.
1: Oder vielleicht mit Gast. Oder
0: so. <lacht> Gut, also was, was kann ich tun, wenn ich zu viele Albträume habe?
1: Also einmal Prolonged Exposure Therapy. Ähm, das ist eine Methode, die sich vor allem an KlientInnen richtet, die Albträume als Symptom einer PTBS zeigen. Hier sind Depressionen. Das ist die und die
0: Abkürzung PTBS, so. äh, posttraumatische Belastungsstörung.
1: Genau, also Menschen, die was Traumatisches, Traumatisierendes erlebt haben und da jetzt Belastungsreaktionen drauf zeigen, das nennt man PTBS. Und ein, eine Folge oder ein Belastungssymptom können Albträume sein und die Prolonged Exposure Therapy, die setzt genau an dieser PTBS-Symptomatik an. Das heißt? Das heißt, ähm, dass bei dieser Therapie darauf äh, gesetzt wird, dass die KlientInnen sich genau auf dieses Ereignis fokussieren. Das heißt, sie sollen im Detail nacherzählen, nachempfinden, was in dem Traum passiert ist und dadurch, dass sie sich also verlängert damit auseinandersetzen, mhm. schaffen sie es, das Ganze zu integrieren und ähm, die, die gruselige Wirkung, äh, die erschreckende Wirkung dieses Traums abzumildern. Das ist der so. Ansatz der Prolonged Exposure Therapy. Das
0: ist, ja, glaube ich, ein sehr klassischer Teil, dass einfach, wenn ich etwas habe, vor dem ich Angst habe und mich deswegen nicht genauer damit auseinandersetze, das eben durch das Genaue Auseinandersetzen, damit äh, ich eben die negative Emotion abbauen kann.
1: Genau. Und dass ich halt eine Geschichte schaffe. Ne? Also wenn ich Dinge immer wieder erzähle und sie in ein Narrativ eingebettet sind und ich diese Geschichte dann immer wieder aufleben lasse, dann wird das zum stärkeren Teil der Normalität und verliert seine angsteinflößende Wirkung.
0: Genau. Rationalisiert mhm. sich irgendwann. Ja. Mhm.
1: Okay, springen wir zum zweiten. EMDR. Das ist eine Praktik, die Shapiro entwickelt hat und auch die wird im Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen angewendet. Es wird davon ausgegangen, dass ein Trauma ein erstarrtes Bild auslöst, also quasi so ein, so ein fixes Bild, das nicht emotional integriert ist. Also ich habe zum einen das Erlebnis und das Geschehene und ich habe zum anderen meine Gefühlswelt und es gibt nicht wirklich neuronale Verbindungen dazwischen. Mhm. Und bei der EMDR-Methode ist es so, dass über starke Links-Rechts-Bewegungen vor den Augen, denen ich mit den Augen folge, die Verbindung, also Assoziationen hergestellt werden zwischen den neuronalen Netzen, die eben das Geschehen und das Gesehene gespeichert haben und denen, die die Emotionalität gespeichert haben. Und es klingt ein bisschen verrückt, aber es ist eine anerkannte Methode in der Traumatherapie.
0: Okay, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber das heißt irgendwas mit Richtung Gehirnhälften, Integration, okay, du nix mhm. äh, ja.
1: Mhm. Wenn wir uns irgendwann nochmal genauer mit Trauma beschäftigen, können wir da auch nochmal tiefer reingucken. Aber mhm. es ist wirklich, wirklich so, dass dann vor den Augen hin und her geschwankt wird und durch diese Bewegung der Augen entstehen Assoziationen zwischen den neuronalen Netzen, die ähm, das eine Gesehene und das Emotionale gespeichert haben. Dadurch, dass es integriert wird, wird es zu einem ganzheitlichen Erlebnis und kann verarbeitet werden. Interessant. Mhm. Springen wir zum Dritten, der im Imagery Rehearsal Therapy. Hast du eine Idee, was sich dahinter verbergen könnte?
0: Das klingt auch für eine genauere Auseinandersetzung mit den Bildern, die ich da jetzt gesehen habe.
1: Ähm, ja, also der Albtraum wird erzählt, geschrieben, gemalt äh, in der ersten Phase. Und in der zweiten Phase wird der Ablauf des Albtraums verändert. Und die beängstigenden Elemente, die werden durch was Positives ersetzt. Schädliche Bilder im Traum oder schädliche Gefühle oder... Also einfach das, was Angst macht im Traum, wird nochmal durch was Positives ersetzt und die neue Geschichte wird verinnerlicht. Das heißt, immer wieder erzählt und zum Beispiel zehn Minuten am Tag sich selbst nochmal vorgelesen, vorerzählt. Und die Methode geht eben davon aus, dass es sich um erlernte Schlafprobleme handelt. Und wenn ich was Neues übe und verinnerliche, ich auch ähm, diesen Albtraum dann loswerde und durch positive Bilder ersetzen kann.
0: Ich, Finde ich ganz spannend. Das sind ja so tatsächlich ähm, Methoden, die sich auch in gewisser Weise so im Live-Coaching wiederfinden. Also dieses, wenn du negative äh, Narrative im Kopf hast, diese eben rauszutrainieren quasi, indem ich sie durch positive Bilder ersetze und so. Ja.
1: Genau und ähm, auch was, was sehr stark in der Hypnosystemik verortet ist, also dadurch, dass ich mich in so einen quasi hypnotischen Zustand versetze, ähm, habe ich Zugang zu der emotionalen Welt dann auch und kann da dann bildhaft wirklich ersetzen, was ich an, an gruseligen Bildern im Kopf habe, durch positive Bilder. Und das geht dann tiefer ins, kleiner Brücke zu Freud, ins Unbewusste über. <lacht> okay, jetzt haben wir noch zwei kleine übrig. Das eine ist, also die sind nicht klein an sich, aber ich, ich mache sie klein im Rahmen dieses Podcasts. Das eine ist die gestalttherapeutische Methode. Da wird im Rollenspiel der Albtraum immer wieder nachgespielt. Er ähm, wird also so in der Ich-Form nacherzählt und dann schauspielerisch aufbereitet, bis alle Bilder, Gedanken und Gefühle bewusst nachempfunden und integriert werden können. Also so Psy Psychodrama-Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Und? Dann Dream Sense Memory Method. Ähm, da geht es darum, den Traum möglichst intensiv wieder zu erfahren, zu erspüren und mit allen Sinnen zu erfassen. Also hier sollte man sich auch zurück in den Traum versetzen und äh, ja sich davon überraschen lassen, was dann passiert. <lacht> ich glaub, also auch das wieder ist aus dem ähnlich. Unbekannten
0: etwas Bekanntes wieder machen. Hm?
1: Genau, ich finde, das hat alles was sehr Verbindendes, nämlich äh, nicht vermeiden, sondern mit beschäftigen, das Ganze in einen Zusammenhang stellen, in eine Geschichte stellen und irgendwie... Ja, das eigene Wirksamkeitserleben dadurch steigern, dass ich die Geschichte selbst erzähle, uminterpretiere und ihr dadurch die Angst nehme. Das ist mhm. so für mich das Verbindende, was in all diesen therapeutischen Ansätzen drinsteckt. Und damit äh, bin ich am Ende dessen angelangt, was ich vorbereitet habe und äh, hast du noch Dinge, die dir im Kopf rumschwirren?
0: Ne, also ich finde die Folge war ein Träumchen und äh, denke... <lacht> Wir können das an dieser Stelle auch da beruhen lassen.
1: Wunderbar, dann äh, bleibt mir nur noch die Frage, was nimmst du mit?
0: Ich werde zukünftig morgens meine Kinder fragen, ob sie was geträumt haben. Das werde ich wirklich tun. Das interessiert mich jetzt, ob das irgendeinen Einfluss hat und ob sie äh, an dieser Stelle mal was erzählen. Also ja, Wenn wir, ich werde dieses Ergebnis in einer der nächsten Folgen dann mal mit erwähnen, weil äh, das interessiert mich jetzt wirklich mal ob das so ein sozialer Faktor ist, wenn sich jemand dafür interessiert, ne, wenn ich das teilen kann, ob das dann einen Einfluss darauf hat.
1: Schön. Was nimmst du mit? Äh, zum einen, dass es äh, luzides Träumen heißt und nicht Luzides. <lacht> ganz, ganz praktischer Mehrwert. Dann, wie immer, wenn ich mit dir spreche, wie viel da noch drinstecken könnte, wenn man sich mal mit Neurostudien beschäftigen würde. Mhm. Irgendwann mache ich das auch mal und lasse die nicht immer aus bei meiner Recherche. Oder ich setze darauf, dass du das mitbringst. Mhm. Und als Drittes, ähm, dass wir uns vielleicht an irgendeiner Stelle mal ein Herz fassen sollten und uns äh, doch mal an Freud ranwagen und den therapeutischen Ansatz und Psychoanalyse. Oder dass wir jemanden finden, der sich mit oder für uns daran wagt. Denn ich glaube auch, dass... Ist ein wesentlicher Teil der Psychologie, den man nicht ausblenden sollte. Vielen Dank.
0: Zumindest der Psychologiegeschichte.
1: Genau. Also vielen Dank, wie immer, für die vielen Gedanken und das gute Gespräch.
0: Danke. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.